0: I. 大家好，欢迎收听我一张女生纯读书。这一集我想要读的是赖香盈老师的《岛》，二零2二年新版，由联合文学出版。《岛》这本小说集有个特别之处在于，他的第一篇小说《蛙》是从1987年开始选集的，然后选到最后篇的《岛》，它其实中间的这所有作品的时间跨度长达三十年，然后里面也收录了五篇，就是号称年代五书的五部特别的作品，然后。呃，以这个30年的跨度，可以看到整个台湾30年来的震惊社会跟生活变化的一些痕迹。然后在这些故事的背后啊，可能有一些政治事件成为一个故事背景，然后看这个人在时代中是如何生长的。如同张毅炫老师他在专文推荐说的，他说赖香盈的小说早已是一代文学人的守护精灵，如同成长中的并肩者。呃，关于赖香盈老师，他之前刚好愿意来上《我叫女生》的专访，大家也可以往前听，就是那个专访谈了岛以及白色花香。那我这一次想要读的是，在整个短篇小说集里面最靠近现在的，也就是他最末篇《雨豆树》。我个人非常喜欢这一篇，然后推荐大家阅读《宇宙树》。每当夜色来临，即使大学周边仍是车水马龙、人声鼎沸。但是只要走入成功校区，气氛很快就沉淀下来。除了两条校园大道两侧的灯，整片校区没有太多光源。那些灯仿佛慵懒的守兽被打扰似的，缓缓张开眼，对你招手，让你一步一步走进过往的时空里去。这个校区是大学最初基础之地。八十余年前，这多的是竹林、果园，还有成排金龟树，矮矮蹲着。据说，是更久以前，台南府城通往东郊城外的道路。那时，它尚未成为大学，只是台南高等工业学校。金龟树道附近有操场，有棒球场，给十几岁的男孩们。那些十几岁的男孩和我的祖父是同代人吧？而我的祖父早做幽魂许久了。老学校，树种丰富，家东、白桦、樟树、练树、黑板树。不少是创校时期就种下的，很显高大。越好看的树种旁，常有当年的建筑物：本馆、讲堂、男孩们的理化实验室，以及本地第一个哲学博士林茂生不很得志时待着的图书科。他们规模并不雄伟，线条简洁，没有繁复装饰。后来的时空也不怎么大肆整建他们，以至于留下了复古而低调的色泽。白天，此去还有些年轻学子的气息。不过到了夜晚，这里动静消退的比其他地方都快。教室黑暗，只有长廊点着灯。铃木大道旁的讲堂是往昔学生集会讲演的场所。当年草木刚刚种下，今日已是茂茂密密。不，不如说是欠缺整理吧。小池、拱桥、石桌椅都显几分残破。就连草地也长得比他处荒野。夜深人静，视线极难辨识，只听水池里蛙鸣渐歇，漫漫草木不知转扬多少虫蝇栖息其中。我总好奇那间小讲堂，总想有机会推门进去看看。可我到的时间想必是太晚了，这早就熄灯，门扉紧闭，就连墙面的十三沟砖也看不清楚。幸而这里的天空是完整的。还没有被后来的建筑遮蔽，讲堂边几株桃花心木也是好看的。乌云的晚上，月亮清楚挂在树丛之间，衬着小讲堂的屋檐，阴森森、静渺渺。有时仿佛恐怖小说，有时又像荒野行走，心里感到安定。离开了讲堂，大道一路接续桃花心木，或许没有长得那么美，可是若是二三月春天，这些巴掌大的叶子会落得满地都是。风吹起来，人走过，整条大道刷啦啦的响。桃花心木这个树种是父亲教给我的。很长几年，父亲每个周末日清晨都开车去新化林场。台南没有山，这片山坡是少数可亲的树林，其中有条美丽的桃花心木步道。他总说，早上露水新鲜，阳光还没撒野，你真该去那儿走走。我常常梦见父亲午前时分。从家里的巷道走出来，小心翼翼穿过乱糟糟的车辆缝隙，到对面的生活美学馆去看报。梦里的父亲从书包架取下他要的，放在长桌上，正经的读起来。是的，正经。知识匮乏的时代，他读什么都正经，连刻钢板写考卷，他都正经。梦里的父亲把报纸展开，翻过来，翻过去。有时梦里的画面会闪过那时我恰巧在报上写着的专栏，小小的相片，小小的名字，父亲会认出来吗？密密麻麻的字写着：老人与一只狗在海边，写着永远的一天，写着时间不断往前。父亲读的那些文字呢？他也震惊的读吗？那是梦境，我竟当真吗？梦外的现实。我不曾眼见父亲读过我的任何文字，但在我不知道的时刻，父亲读过吗？希望有吧。说没有是太可悲了。测量细管旁那一株雨豆树，经常是我散步的终点。雨豆树是什么呢？久远之前读过大江健三郎的《听雨树的女人们》，对雨树却没有形成认识。Rain tree 到底是什么呢？对雨有感应的树。太阳下山时或下雨前，雨树的叶片会闭合下垂，或是因为这树秋冬大量落叶，雨叶随风吹落，有几分似雨。搬回台南之后，才常见它的模样。社区小公园散步，我注意到几株树木标示雨豆树，二十世纪初引进台湾，建于嘉义以南。阔散枝叶对南台湾的燠热气候来说是很好的遮阴树。没提到雨。仍然不知与汉树有什么关系，不过倒是因此四处留意它的踪迹。原来台南公园里有一株本地最老最大的雨豆树，立在小丘上。炎炎夏日，若没有它枝叶广阔如伞，人们不可能在树下的石桌椅歇息聊天。成大校园里的这株雨豆树没有那么大，不过它的枝叶非常美，夜里更美。过去两三个冬季，我喜欢它叶子落尽。显露出闪状枝丫的时刻，每枝中带点诡异，仿佛神经耗落的夏末树石写伦敦塔，带着不祥与冤恨的杜鸦飞来停在树枝上。然而，到底是三只还是五只呢？这个校园没有杜鸦，雨豆树下却有夜鹭。很长时间，我把它当成了夜鹭，直到看久了，发现它并没有夜鹭的白纹。有一回，两个学生在我身后经过。哈哈，叫他大笨鸟，可这鸟也只是慢步走开而已。是的，它非常慢，走几步啄一下，找一会儿，然后停住，动也不动。就算路边有人接近它，也无动于衷，物不紧盯只有他自己才知道的目标。就在你静静看他，看到出神的时候，忽然被他猛然一个深井所惊吓，回过神来，他的长嘴里已经咬着什么，利落几下撕拉。一只虫或蚯蚓被它从土里拉了出来，那就是它的晚餐了。猴头咕噜咕噜，把猎物吞下肚子里去。我遇过它许多次，总在雨豆树下这片草地，总在夜晚十点之后。后来我弄明白，它的名字叫做黑冠马路。台湾很多大学里都有它的踪迹，成大其他校区应该也有黑冠马路。可是因为这棵雨豆树，我习惯来到这里。看看这只黑冠麻鹭又在做些什么。某个夜晚，就在我同样盯着这只鸟的时候，口袋里的手机响了起来，我吓一跳。麻鹭依旧紧盯草地，动也不动。喂，我压低声音。嗨，老同学。对方音量倒是很高。我是朱利安。朱利安的中文仍然说得很好。我们确实是老同学，不过那是九零年代的事了。朱利安来自比利时，说的是法语，再加一点荷兰文。英文，大学里修中文，不应该说是汉学文言文。他来台湾是为了熟悉当代华语，不过他没料到台湾文献里有那么多日语。我和他之所以多了点交情，说来应该是常常凑在一起勉强日语的缘故。短短两年，他修完课程离开，人生动如生伤。二十年间在见面的次数寥寥可数，辗转听说他去过日本。然后和女友在英国住了几年。两年前，一场学术研讨会的海报，我看到她的名字，才知道她又来了台湾。这回并非战住，而是在这教起书来了。我们联系上，他的语气流利得像在这里住了很久。说起台北近郊步道，如数家珍；又说他花很多时间看台湾电影，还和几位热心翻译的朋友穿针引线，兼差做起文学翻译来。这通电话，他只是要告诉我一个朋友经营网站，介绍文学，最近找到经费支援，要译借几篇台湾当代小说。其中多么巧合，名单里有我的作品《热兰遮》。他很意外，但也决定接下这个翻译。你要知道，这对我们的友谊来说，可是一种冒险。”朱利安说，“我明白他的意思。虽说我们认识很久，但只限于学院与日常生活，很少提及文学。”朱利安在这之前也未看过了作品，翻译这回事有关能力也有关个性，在试射文学那是更主观了。不过我们决定试一试。他在电话里跟我询问了版本差异，又说完成初稿之后，自此一义恐怕需要再与我实际讨论。我们约了两个月后再联络。那个梦中的生活美学馆，原来称为社会教育馆。我相信台湾其他城市必然都有这样的地方。只是不知道他们是否也像台南这般，为了除去教条年代的记忆，将是改成了生活美学或其他更软性的称呼。父亲还在的时候，我和他之间习惯称呼那叫做“社教馆”。其实原来社教馆也不在我家巷口，而在府城核心的民权路。当我还是个中学生的时候，一个学期总有一两次，学校会安排我们去那看反共电影。其中有一次，恰巧是父亲轮值带着去的。我记得他站在走廊边上，一会儿看看我们，一会儿看看荧幕。那部电影叫做《假如我是真的》，和父亲一起看电影的经验太珍惜，以至于我这么多年还记得片名。但那是个什么样的故事，倒是完全记不得了。除了反共电影，我再想不起曾去社教馆做些什么其他的事，或许根本没有。对那的印象总不是娱乐的。成年后重回台南，才发现社教馆没那么严肃了，他整修过。更名为无缘，这是清代时期的名称。这个时候的我已经读了点历史，直到后来它成为日治时期的公会堂。周边的四春园旅馆是当时台南的文化交际场。这些事情，父亲会不知道吗？为何他从未和我提过？过去无缘附近有图书馆、游泳池。以父亲的年纪，他应该是去过的吧？我听过几位比父亲还要年轻的长辈。回忆中学放课后到那图书馆去看报，也听他们提过那附近相葚的滋味，可为什么却从未听父亲说过这些？就连台南这座老城，点点滴滴，父亲也说得很少。为什么呢？父亲不存在之后，我感受越来越多的问号。原来我对父亲的前半生竟是一无所知。然而，父亲此后也将对我的后半生一无所知吧。我那少女般薄弱的前半生，看在父亲眼里是什么呢？梦中，他看着报纸，很专心的模样。他是在读其他文章，还是在读我的文字呢？他感到陌生吗？他在那些文字里读出了我们从未交谈过的感受吗？以上就是呃赖香老师的短篇小说与斗数的一半，然后往后还有关于一整段那年总统大选的背景。然后还有一些台南咖啡馆，以至于对这个时代的观察。然后我觉得这篇小说的收尾写的非常非常的美，就是虽然我只读了一半，就是非常推荐大家去找这本小说来看。然后也同步推荐赖翔老师的另外一本著作《白色画像》。然后想知道更多，也可以去找一下我们之前有请赖翔老师来专访的这个集数哦。好，那伪娇女生纯读书，我们下次见啦。喜欢的话，就是请欢迎在 Apple Podcast 留言区留言，或是推荐给朋友哦。好，那谢谢大家，我们下次见，拜拜。